0: Но мне казалось, что он должен перестать трясти ногой просто потому, что это демонстрация его нервности. И если он перестанет трясти ногой, значит, он будет менее
1: нервным.
2: Мои волосы такое поведение подрывало. Мне совсем облысеть не хотелось. Тем более родственники говорили, что, скорее всего, это со мной произойдет.
1: Так, все, я навела порядок в своем носу. Можно засыпать. Привет! Это «Прием» – подкастиньков журнала про здоровье. Меня зовут Оля Кашубина, я руковожу медицинской редакцией ТЖ.
0: А я Султан Сулейманов, я в этом подкасте выступаю с пациентской стороны.
1: Нам очень интересно, что вы думаете о новом сезоне. Пожалуйста, ставьте звезды на всех платформах, пишите отзывы, если откликаются темы выпусков, и присылайте свои истории на почту, которую мы оставили в описании. Нам ужасно интересно читать ваши письма.
0: Сегодня мы поговорим о нервных привычках. Кто-то ковыряет болячки, кто-то грызет карандаши, кто-то сдирает заусенцы. Иногда мы сами переживаем из-за этого, а иногда слышим довольно резкие замечания окружающих. Сегодня мы узнаем, насколько это нормально и так ли безобидны нервные привычки.
1: Но перед этим напоминаем, что степень серьезности ваших нервных проявлений известна только вам. Если она вас беспокоит, лучше поговорить об этом с врачом. Ну что, Султан? Какой у тебя есть guilty pleasure, которым ты занимаешься наедине с собой?
0: У меня есть две такие привычки. Одна менее стыдная, одна более стыдная. Менее стыдная — это расчесывать кожу головы, не до крови, но вот это вот вздирание до всей перхоти, которая оказывается на футболке, да, это у меня бывает периодически. А вторая вещь — она более стыдная. Никто из окружающих мне ни разу про это не сказал. Я иногда выдираю волосы из бровей и у меня довольно густые брови, это видит Оля, но не видят наши слушатели, иногда мне кажется, что они слишком разрослись, и не то, чтобы они вот прямо, у меня была бровь, и мне нужно ее привести в порядок. Просто мне кажется, что по краям там какие-то волосочки, которые, ну, что-то далеко уже зашли, уже ближе к ушам куда-то, они там растут, надо подвыдергивать. И если я забываюсь и начинаю фокусироваться на чем-то другом, и при этом дергать, 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 мне кажется, что вот вот еще один остался там какой-то гадкий гадкий. В общем, пару раз стирал себе половину брови и замечал это просто, когда заглядывал в зеркало и видел, что я уже вот буквально над зрачком. Это случалось еще, когда я работал из офиса, и мне нужно было вживую видеть людей и показать себя перед ними, но в целом мне кажется, что я довольно безобидно оторвался, например, никогда не грыз ногти, возможно, это из-за того, что у меня неправильный прикус, мне неудобно грызть ногти, но я вот никогда с этим не игрался. Как у тебя? Грязёшь ногти?
1: Нет, тоже. Вот тут я могу твои гастрономические пристрастия разделить, сказать, что я вот вкус ногтей меня никогда не прилещал. но давай также поделю свои привычки на менее гадкую и более гадкую. В данном случае менее гадкая связана с тем, что я какой-то период своей жизни довольно сильно грызла губы и вообще внутреннюю сторону щек, вот это все, то есть съедала кожу. А мне сейчас кажется, что это как-то было связано с брекетами, которые я тоже очень долго носила. Ну и там же такой момент, они сами немножко раздирают кожу на внутренней поверхности, губ и щек, да. Ну, вот какие-то вот непонятные катышки там, короче, висят, и они мешают, Но ну, а с губами я не помню. Мне кажется, что у меня отношение брекетов как-то немножко изменилась, форма губ, они как-то немножко подвывернулись наружу, и, видимо, больше сохли, и прям был период, когда... Это было не до крови, но это было такое довольно постоянное действие, которое, в общем, как-то, как неудивительно, потом само и прошло. Вторая привычка более гадкая и довольно известная. Я могу ковыряться в носу. Я должна сказать, что это какой-то был такой нервный паттерн в детстве, и это было всегда ужасно сокровенно, то есть это было ужасно стыдно. Мне тоже никогда об этом не говорили, но я скрывала это тщательно. А тут, надеюсь, это не будет каким-то страшным разоблачением. Я увидела, что это делает моя мама. И дочь моя тоже это делает, но она делает это как-то... Я не вижу здесь как раз никакой связи с нервностью. Кажется, что просто она пытается как-то очистить нос. Но, наверное, какая-то грань есть в какой-то момент. Это перестает быть просто способом пойти и высморкаться и пальцем помочь себе, и превращается уже в какую-то злонамеренность. Но я тоже не могу сказать, что меня сейчас это мучает, и как-то что с этим я пошла бы, например, к врачу.
0: Ты сказала, что у дочки это не нервное. То есть у тебя ковыряние в носу – это прям реакция на... Стресс.
1: Как будто вот да, как будто я не могла себя комфортно ощущать. Мне казалось, что у меня, ну и правда, так и было, там какие-то корки в носу все время. То есть мне прям обязательно нужно было их достать. А сейчас как-то это ушло, то есть я даже как бы без стеснения об этом говорю. При этом, конечно же, я с какого-то момента тоже стала обращать внимание на окружающих, стала подозревать, что на самом деле такие привычки есть очень у многих, и почти всегда люди их не демонстрируют окружающим, то есть с виду такая принцесса, приходишь домой, и там действительно ногти грызешь или там волосы выдергиваешь. Надеюсь, что наши слушатели нам расскажут, может быть, в письмах, в комментариях, сталкивались ли они с таким, потому что что что-то мне подсказывает, что в нашем нервном мире это супер распространено, но поскольку мы мы имеем роскошь уединения хотя бы какую-то часть дня то делаем это тогда когда никто не видит
0: а мы можем как-то по-научному отделить вот нервную привычку и мое ковырение в носу для удовольствия
1: смотрите действительно в научном строгом смысле в медицинском нет такого диагноза нервные привычки нервная привычка Ну, в частности вот привычка выдергивать у себя волосы причем неважно откуда из бровей там из бороды из головы из каких-то еще участков тела даже Читала, что из лобка люди себе выдергивают волосы на нервной почве. Это называется трихотиломания. И мы их называем нервными, потому что они всегда происходят на фоне какого-то стресса.
0: А есть какое-то объяснение, почему у кого-то возникает нервная привычка, а у кого-то не возникает?
1: Я думаю, что тут такое многофакторное явление. Вот в частности, как я упоминала маму, то есть, возможно, тут есть какая-то наследственная или генетическая, или физиологическая. Опять же, если мы говорим про какую-то особенную форму носа или особенную форму ушей, если человек там в ушах любит ковыряться, например, анатомическая предрасположенность, наверняка детские психологические проблемы играют роль, потому что чем более у тебя нервная и напряженная жизнь, тем у тебя больше поводов для того, чтобы развить какую-то нервную привычку. Они могут появляться и исчезать, то есть то, как у тебя продвигается жизнь, как ты учишься управлять стрессом, может быть, ты пошел к психотерапевту даже с другой целью, и у тебя отпала необходимость что-то себе расковыривать. Мы не знаем до сих пор, что из этого самое важное, есть ли какой-то главный первостепенный фактор. Понятно, что все такие действия, они так или иначе направлены на то, чтобы человек отвлекся от того переживания, от того стресса, который его прямо сейчас терзает, и успокоился. Вот это их действительно объединяет. Могу даже привести такой пример. У моих знакомых есть сын у которого есть нервная привычка грязня ногтей, и при этом родители этого никогда не замечали, а на это всегда жаловались его бабушка и дедушка, с которыми его оставляли на летние каникулы надолго. То есть они говорили, сделайте что-нибудь с нашим внуком, он постоянно себе ногти грызет, а родители говорили, что да нет, вообще такого никогда не видели. Есть предположение, что тут дело как раз в том, что бабушка и дедушка довольно-таки тираничные, старорежимные, и они этого внука бедного прям по расписанию, там, подъем, каша на завтрак, зарядка, Прогулка, потом дневной сон Короче, они вот в таких ежовых рукавицах Держали, что этот мальчик бедный Вот он в их присутствии
0: Блин, так они сами и виноваты в том, что ногти грыз
1: Да, но в момент, когда он попадает В более комфортные условия к маме и папе Видимо, с которыми у него более доверительные отношения Этой привычки нет совсем И в этом смысле, мне кажется, что Очень часто, прежде чем отвечать на вопрос Как избавиться от той или иной нервной привычки, Надо понять, почему она вообще бьется, как бы, В каких ситуациях она проявляется
0: Я еще задумался, что эти нервные привычки, они часто доходят до какого-то такого болезненного отношения к своему организму, такого селф Ты не можешь просто ковырять носу, ты, скорее всего, до мозоли себе там внутри наковыряешь, как минимум. Я вот волосы в бровях выдирал не просто по одному, а вот пока полброви не будет, пока я не испугаюсь в зеркале самого себя. Почему так происходит-то?
1: Я согласна с тобой. Я замечала точно такой же эффект, когда грызла губы, что вот только очень резкая боль или, может быть, даже кровь там на губах меня выдергивала из этого как бы медитативного состояния. Я думала, ой, господи, что же я делаю? Но знаешь, у меня нет никакого четкого ответа, почему это так, как будто всегда на грани с какими-то неприятными ощущениями. Я предлагаю об этом спросить у психиатра Кирилла Сычева, автора блога и канала Доктор Сычев.
3: Предположение с точки зрения научного сообщества в основном в том, что это достаточно должен быть сильный стимул для того, чтобы он просто ощущался и для того, чтобы он мог каким-то образом снижать вот этот уровень тревожности, который формирует импульс, направленный на то, чтобы в дальнейшем совершить это действие. Скорее всего, тот же самый self-harm, который направлен не на то, чтобы себя убить, а на то, чтобы избавиться от какой-то условно-душевной боли. Под душевной боли мы, конечно, понимаем боль, под которой нет каких-то соматических явных физиологических проблем, но, тем не менее, есть какая-то биологическая подоплека И, естественно, что очень многие люди, например, с пограничным расстройством личности поймут таких людей с такими нервными привычками, так как у них очень часто может возникать настолько сильная эмоциональная реакция на какой-то стресс или даже при отсутствии стресса, что для того, чтобы его подавить, они готовы резать себе руки, бить себя кулаком по голове и так далее. Хотя, ну, вроде как это не должно приносить удовольствие, но для них это может приносить некое облегчение. Важно понимать, что это не всегда только про боль. Это еще и про ритуал, про некое действие, которое привычно вызывает снижение тревоги.
1: Когда доктор сказал про необходимость перебить как бы, физическую боль и душевную, я сразу вспомнила, что есть такой популярный способ борьбы с немного другой болезнью, с паническими атаками. В одном сериале герой главный, чтобы справиться с этим, носил на руке резинку, как от денег. Но только тугую, и каждый раз, когда у него накатывала вот эта паника, он с силой натягивал и бил себя по запястью этой резинкой. Ну и как бы такой переключался, как бы со всех этих переживаний на физическую боль. Мне кажется, в каком-то смысле, вот эта вот попытка себе доставить странное и страдание, она немножко похожа на это. То есть, ты, как бы такой думаешь, что я парюсь, вот как бы мне вот здесь, вот прямо больно. Кажется, подсознательно мы перепрограммируем свою систему приоритетов в этот момент.
0: Да, возможно. Хотя я задумался об обратной ситуации, когда. Ты вроде бы не сильно себе вредишь, но у тебя есть нервная привычка, тем не менее. И может ли это быть просто привычка без какого-то диагноза?
1: Ты знаешь, вообще в медицине все довольно просто. Если человеку что бы то ни было не доставляет проблем, то есть он не считает это болезнью, не считает это отклонением, то это болезнью не считается. То есть очень маленькое количество психиатрических расстройств, которые связаны с угрозой для жизни, для самого себя, с проблемами социализации, с агрессией по отношению к окружающим, когда человеку кажется, что он, условно говоря, Наполеон, ему хорошо, но все равно к нему приезжают санитары. Вот это редкость. Чаще всего человека самого загоняет в больницу какая-то жалоба. Если этой жалобы нет, то есть как бы есть привычка, но она при этом человеку комфортно, и никак она его не фрустрирует, не демотивирует к жизни и не расстраивает, и главное, что никаких явных повреждений она ему не доставляет, то это однозначно как бы не диагноз. И вообще с этим можно никуда не идти, потому что человеку вроде как нормально. Но иногда в некоторых ситуациях саму по себе нервную привычку нужно рассматривать как часть комплексную какого-то более серьезного заплевания. И очень часто, насколько я знаю, как раз нервная привычка является тем, составной частью обсессивно-компульсивного расстройства вот этого заболевания, когда ты должен что-то делать в определенной последовательности, но потом это доходит до какого-то абсурда, типа перед каждым выходом из дома пять раз потрогай дверную ручку и там прищелкни пальцами, и только тогда ты можешь уйти из дома, иначе случится что-то страшное. То есть там такой целый комок вот этих накапливаемых странных ритуалов, без которых человек как бы не может жить. И вот тут, возможно, как-то присовокупляется история про то, что я себя должен наказать и выдернуть ровно 33 волоска, что-нибудь так Такое.
3: В целом, если мы будем с вами говорить о классификациях болезни, то все это так или иначе связано с таким состоянием, как обсессивно-компульсивное расстройство. Большая часть людей привыкла думать, что обсессивно-компульсивное расстройство это всегда про навязчивые мысли, про то, что нам начинает казаться, что вот что-то произойдет с моими близкими, и я из-за этого начинаю что-то делать. Но, к сожалению, не всегда происходит так, потому что это может включать в себя и когда есть у нас и то, и другое, то есть и навязчивые мысли, и навязчивые действия, и когда у нас есть только навязчивые мысли, без каких-то компульсий. И в то же время отдельно может идти и компульсивные действия, не имея под собой каких-то мыслей. Но в случае с тем, что мы сегодня обсуждаем, это может быть на самом деле и так, и так. Иногда человек будет сообщать доктору о том, что... На эти привычки его могут провоцировать какие-то мысли, в том числе, может быть, мысли об этих самых привычках, о том, чтобы, например, этого не делать. Очень часто это такой замкнутый круг, когда человек хочет избавиться от этой привычки, например, ему не нравится, что он ковыряет кожу постоянно или там сдирает себе прыщи или ногти грызет. Со временем у него формируется желание от этого избавиться. И, соответственно, это желание может тоже формировать своего рода напряжение, потому что, с одной стороны, есть такое желание, с другой стороны, он не может от этого избавиться и вновь и вновь возвращается к этой привычке. И, соответственно, сама уже мысль об этой привычке может формировать некую тревогу, которая в дальнейшем провоцирует человека на грызение ногтей, например.
1: Да, очень важно отметить, что еще важным компонентом психического расстройства является то, что оно вызывает у человека социальные проблемы, то есть не дает ему жить обычной, нормальной жизнью и встраиваться в социум. Вот то самое, с чего мы начали, что люди почему-то свои нервные привычки почти всегда скрывают. Если это обычная ситуация, ты просто там, не знаю, сидишь за компьютером, что-то делаешь и полез в рот грязным ногтем и съел его. Но... Другое дело, когда вот эта твоя привычка заставляет тебя, может быть, избегать каких-то ситуаций, или ты действительно выщипал себя, как-то не заметив все брови, и ты уже не можешь просто завтра пойти на улицу, ничего не объясняя окружающим. Ну, может быть, можешь, если ты как бы это в твоем вообще порядке вещей, и ты достаточно экспрессивный, можешь всех эпатировать, но для многих людей с серьезными расстройствами эта нервная привычка может стать серьезным препятствием для того, чтобы, например, устроиться на работу, как бы тебе надо объясняться перед окружающим, почему это происходит.
0: Вообще, это интересный подход, о котором я не задумывался, что вот эти нервные привычки либо должны самому человеку мешать, либо как-то мешать ему жить в обществе, и вот тогда с ними надо бороться. Я-то думал, вот в детстве у тебя мама в носу ковырялась, у меня папа ногой тряс постоянно. И кроме того, что это меня лично бесило, потому что он это делал дома и весь пол трясся, особых проблем это не вызывало. Но мне казалось, что он должен бороться с этим и перестать трясти ногой просто потому, что это демонстрация его нервности, и если он перестанет трясти ногой, значит, он будет менее нервным.
1: Ну, ты знаешь, психиатрия современно стремится максимально конкретизировать какие-то и категоризировать какие-то диагнозы, потому что, ну, тут очень опасно как бы отчасти его стигматизировать тем, что у него то или иное психическое расстройство. Это сильное действие, и для этого действия должны быть какие-то весомые основания, и поэтому существует такая штука, как классификация болезней, в частности, есть классификация психиатрических заболеваний, Каждое заболевание в этой классификации соответствует определенным критериям. И вот наш эксперт Кирилл Сычев рассказал нам о критериях трихотиломании. Это вот то самое выдергивание волос из классификации болезни ДСН5.
3: Первый критерий ⁇ это то, что постоянно происходят эти действия. Часто очень человек, скорее всего, каждый день на протяжении хотя бы там, месяца постоянно грызет ногти или выдергивает волосы. Второе, что должно обязательно присутствовать, человек должен хотеть постоянно безрезультатно пытаться это прекратить, потому что если человек грызет ногти и когда мы у него спрашиваем, что ты грызешь ногти, он говорит, да мне вообще пофиг просто, я грызу и получаю от этого удовольствие. Вот погрызите хотите тоже мои. То в этом случае, конечно, никакого расстройства мы не поставим. Третье это проблемы как раз в социальном функционировании. Ну это может, например, проявляться тем, что человек постоянно носит длинные рукава. Из-за того, что выдавливает себе кожу на руках, или там перчатки носит, или, например, он уходит с работы из-за того, что у него есть какая-то такая вот привычка. Мы уже можем сказать, что да, вот здесь социальное функционирование нарушено, пора бежать к врачу.
0: Раз уж речь зашла про трихотиломанию, давай послушаем войс от модератора Тинькофф журнала Оли Селивановой. Она много лет рвет себе волосы на голове.
2: Я с детства рву на себе волосы. Когда была совсем маленькая, эту проблему пытались решить родители, когда ее заметили. Они туго заплетали мне косы, повязывали банты, одевали косынку или следили за тем, чтобы я не трогала руками свой волосяной покров не скручивала их в шарики и не отрывала волосы из этого шарика по одному. В 10 лет меня показали врачу-неврологу, тогда она сказала, что это что-то психиатрическое. Но на этом как-то поиски причины прекратились. Родители просто решили, что это какая-то вредная привычка. И я так и продолжила этим заниматься. Причем я делала это часто. У меня был, наверное, целый мешочек волос, который постоянно пополнялся. Сейчас я с ужасом понимаю, сколько волос мной было потеряно из-за этого. Потому что когда я была маленькая, у меня были толстые косы. Сейчас, если смотреть более поздние мои фотографии, там уже были такие тонкие косички, крысиные хвосты. Мои волосы такое поведение подрывало. Мне совсем облысеть не хотелось. Тем более родственники говорили, что, скорее всего, это со мной произойдет. Но прекратить я не могла, и тогда решила действовать по принципу леса, когда его вырубают и сажают новый. Я стала ухаживать активно за волосами. Я делала маски, я втирала масло. Я себе говорила, что вот если я сегодня сильно волосы на себе рвала, значит, например, завтра я должна втереть перцовую настойку, сделать какую-то маску, массаж головы и так далее. Мне, честно говоря, было делать это как-то лень, и это было каким-то ограничивающим фактором. В 20 лет я решила коротко подстричься, и в этом было мое спасение. У меня действительно стало очень мало волос, и это уже, как мне кажется, бросалось в глаза. А вторая причина — я предположила, что если длина волос будет совсем короткой, я не смогу их скручивать в шарик и отрывать по одному, и так и вышло. Это было хорошим решением, тем более, что когда стрижка держалась первые две недели, ну мне это психологически даже помогало, что я выгляжу красиво, что вот у меня свежая стрижка. Но по мере того, как волосы отрастали, я снова начинала этим часто заниматься. Поэтому я решила искать другие пути. Так совпало, что тогда я начала лечить обсессивно-компульсивное расстройство. И врач-психиатр мне сказал о том, что это одно из его проявлений. И то, что у меня было в детстве, должны были как-то действительно врачи выяснить, в чем причина, и уже провести диагностику. В детстве я до психиатра не дошла. И тогда врач мне сказал, что мы сейчас не будем на этом фокусироваться. Самая главная задача — помочь нормализовать другие сферы моей жизни. А с волосами я разберусь как-нибудь потом. И надо сказать, что по мере лечения, по мере приема антидепрессантов и нейролептиков мне действительно стало легче, и рвать на себе волосы я стала меньше, но не перестала. Я живу с парнем, он как бы за эти 8 лет к этому уже привык, и никак на это не реагирует, его это не смущает. Но один раз, когда я ночевала у подруги, она увидела это случайно, потому что я забылась. И когда я подняла глаза на подругу, я увидела, что она в полном шоке. Она начала звонить как раз моему молодому человеку, спрашивать, почему я рву на себе волосы, что с этим делать, это вообще нормально. То есть ее ужас было не передать словами.
1: Если говорить о вмешательстве в любую привычку, то да, надо понимать, а что могло бы быть вместо нее? И вот условно говоря, если бы Олю отвели в детстве родители все-таки к психиатру и добились там эффектов, да, классно, если психиатр был хороший и там заподозрил у нее ОКР на ранней стадии, но ведь он мог бы оказаться каким-то супер странным и начать тоже прописывать какие-то странные вещи, ругать ее за это, черт его знает, к чему бы это привело. Тут еще интересный есть момент с тем, что вот родители тоже были не безразличны к этой привычке тогда, как мы знаем, что многие люди скрывают это от, и от родителей, и от своих сожителей, и от кого угодно, и возможно, как раз стресс у нее в жизни из-за того, что на нее там смотрели, говорили ей там а-та-та, может быть у нее стало больше, может это наоборот спровоцировало ее в большей степени как-то чаще вырывать волосы, поэтому хороший вопрос, да, как на это надо реагировать?
0: Да, мне тоже не очень понятно, вот даже когда я в жизни сталкиваюсь. С одной стороны, я догадываюсь, что если этот человек взрослый, то он уже в курсе того, что у него есть нервная привычка, он просто ей занимается, потому что не может остановиться. А с другой стороны, особенно если тебе как-то неприятно, ты думаешь, блин, что ты вот постоянно себя чешешь по лицу, ну, шаркаешь и шаркаешь, шаркаешь и шаркаешь, сижу я тут и слушаю твои шарки. И непонятно, надо как бы смириться, или как бы, если я скажу, может, ему полегчать, он такой, а, да, точно, руки на стол, все, успокоился, наоборот, просто будет шаркать сильнее, но в туалете.
1: История с реакциями на нервные привычки, это вообще большая тема, но я предлагаю начать как бы немножко с САЗов, то есть с ситуации, когда ты действительно абсолютно точно вправе отреагировать. Вот если ты родитель и ты видишь, что есть нервная привычка у твоего ребенка, и если погуглить, есть миллионы запросов, там как отучить ребенка ковыряться в носу, грызть ногти, грызть губы, и все на свете. Я по роду своей деятельности тоже часто сталкивалась со всякими вопросами, рекомендациями странными в духе там «намажьте горчицы и пальцы, чтобы их не совать в нос или чтобы не грызть». Вот я тоже когда как бы увидела, что дочка там бывает ковыряется в носу, но опять же вот тоже есть странный момент, она это как-то делает перед сном иногда, перед тем, как уснуть прямо непосредственно, как будто в этом есть что-то для нее успокоительное, типа так все, я навела порядок в своем носу». Можно засыпать какое-то такое. Я тоже в какой-то момент как будто так немножко дернулась, несмотря на то, что сама с этой привычкой жила долгие годы. А потом подумала: да, господи, что я ей вообще мучаю? Как бы вот опять же, да, если ей это будет доставлять какой-то дискомфорт, то мы подумаем. А так мне, вот, честно говоря, абсолютно даже все равно, пусть только попробует мне какая-нибудь другая мамаша, там, или в садике сказать, что ваш ребенок в носу ковыряется. Я готова вообще не включать никакую тут репрессивную машину. Мне кажется, это лишнее. Давай послушаем, что Кирилл Сычев, наш эксперт, говорит как раз о людях из противоположного стана, о родителях, которые строго запрещают своим детям, в общем, делать что-то вредное, нервное, и вот используют все эти странные методы для того, чтобы бороться с привычками детей.
3: Такие родители, скорее всего, не построят со своими детьми доверительные отношения, и когда у такого ребенка возникнет желание попробовать какой-то наркотик, он вряд ли пойдет советоваться с родителем, который засовывал ему горчицу в нос или обмазывал чем-то его пальцы. Я думаю, что это первое, о чем должны подумать родители, которые силовыми методами как-то пытаются чему-то научить детей. Скорее всего, это вызовет просто обратную реакцию, и ребенок будет как-то смывать этот лак, а уж ребенок... Я думаю, найдет возможность и какие-то варианты того, что с этим можно сделать. Вы просто, с одной стороны, применяете насилие к своему ребенку, который ни в чем не виноват, и который скорее ожидает получить от вас помощь, нежели садистские методы. И с другой стороны, вы получите увеличение вероятности того, что у вас не будет хороших отношений с своим ребенком в будущем.
0: Здесь мне непонятно, как правильно надо поступать. Надо сразу завести его к детскому психотерапевту что ли
3: я не сторонник того чтобы лечить в домашних условиях когда есть возможность профессиональной помощи но если говорить о детях и о том что это не всегда все-таки какая-то прям болезнь да хотя это может быть одним из симптомов той же самой депрессии или какого-то тревожного расстройства которое тоже очень часто развивается у детей в этом случае вы вряд ли в чем-то сможете помочь но вы можете хотя бы начать это замечать. Вот ты сейчас грызешь ногти. Давай попробуем остановиться. Вот ты сейчас ковыряешь это. Если мы, конечно, видим, что у ребенка это вызывает скорее раздражение, нежели чем понимание, то тогда следует начать с какого-то разговора на эту тему, что давай я тебе помогу от этого избавиться. Но ребенок может не согласиться, и здесь я думаю, что мы в каком-то ряде случаев должны дать человеку возможность поковырять в носу какое-то время, но ну, благо все-таки у большей части населения это не приведет к тому, что сформируется полноценное расстройство. Сложно будет найти ребенка, который вообще никогда не ковырял в носу, там не сосал свои волосы.
1: Уф, я послушала Кирилла и поняла, что со мной все нормально. Значит, я продолжаю свою тактику невмешательства и наблюдения. Как бы с одной стороны мне кажется не очень классно, если у тебя ребенок действительно все время чешется, что-то грызет и что-то ковыряет и выдергивает. Но как по мне это скорее просто хороший и сравнительно безобидный симптом. То есть ты поэтому можешь увидеть, что у ребенка там тяжелый период в жизни, но наблюдай, но не вмешивайся.
0: Получается, что у никакого такого императива, как нас в детстве воспитывали, что грызть ногти плохо, ковыряться в носу плохо, само по себе, по факту и плохо, его нет. Мне, как родителю или как собеседнику, просто неприятно это видеть. Или есть привычки, которые могут нанести ущерб здоровью, и наше беспокойство, оно все же вызвано заботой.
1: Знаешь что, если поковыряться в этой теме то можно найти вред в любой нервной привычке практически вот разве что кроме щелканья ручкой но мы ее почему-то не упоминаем потому что она как будто особняком стоит так вот смотри если взять ногти то что ты грызешь ногти это скорее всего ты значит заносишь там инфекцию из под ногтей ты можешь что-то съесть какую-то грязь там не знаю у тебя выше шанс кишечного расстройства любые дергания, в общем нанесение себе мелких травм ковыряние дерганья обгрызание губ например это нарушение целостности кожных покровов то есть даже если ты бровки что ты все равно, там образуются маленькие рамки, и ты же, скорее всего, тоже руки перед этим не помыл. Как бы немножечко это все вредит. Так же, как ковыряние в носу, про это я прям почитала специально для себя, ты часто сковыриваешь, там же есть волоски всякие защитные, вот слизистая ты ее повреждаешь. И, во-первых, это такой потенцирующий эффект, что чем больше ты ковыряешься, тем больше, там, значит, козявок, и тем больнее, и, в общем, этот какой-то замкнутый круг немножко. Ну и просто ты свой орган защиты, который тебе воздух поставляет в организм, как бы делаешь уязвим это неправильно, это, наверное, тоже приводит к более частым простудам, возможно. Но вот эти вот все невинные привычки, которые видны только нам и действительно не сопряжены с каким-то серьезным психическим расстройством, по большей части, мне кажется, дискомфорт от них чисто психологический. То есть тут сложно вывести себя на стремление убрать какую-то такую нервную привычку только потому, что, ай яй это очень опасно для жизни.
3: Ну, давайте попробуем это рассмотреть с точки зрения нарушения границ человека. Если мы сидим в ресторане, мы пришли туда и готовы отдать свои 100 долларов на то, чтобы прекрасно поужинать с бутылочкой вина. И вдруг за соседним столиком появляется какой-то человек, который начинает с таким ожесточением расчесывать себе руки, что мы практически видим, как части этих прыщей и кожных частиц летят буквально-таки в наши стаканы и тарелки. Можно ли это считать нарушением наших границ? Я думаю, что да. И в таком случае мы вполне себе можем попросить человека этим не заниматься, этого не делать. И в целом я не вижу вот здесь какой-то большой проблемы. В случае, если мы сами этот человек то, скорее всего, мы так или иначе все равно понимаем, как устроен социум, и мы понимаем, что кому-то может быть некомфортно от этих действий. И, естественно, если у нас есть какая-то вот такая проблема, мы можем, например, как-то это ну, немножечко подскрыть для других людей, чтобы не доставлять каких-то прям чрезмерных хлопот. В то же время, если мы говорим о навязчивом желании давать какие-то комментарии человеку по поводу того, что он грызет ногти, я считаю, что это уже нарушение границ совершенно другого человека, как раз того, кто тихонечко там где-то грызет ногти и вроде как никому не мешает. Как раз здесь мы можем перейти к тому, что э, не стоит ну, уж чрезмерно сильно стесняться того, что с вами происходит, потому что почему-то никто не стесняется сказать, что у него бронхиальная астма или сахарный диабет, или что-то такое. А когда у человека навязчивое выдергивание волос или навязчивое какое-то грызение ногтей, он начинает этого безумно стесняться и как-то это там от всех скрывать и ни в коем случае никому об этом не говорить. Это по факту приводит как раз к еще большему стрессу и еще большему количеству факторов, которые могут привести к дальнейшему продолжению этих навязчивых привычек с еще большим ожесточением. Поэтому таким людям я посоветую просто защищать свои границы, объяснять, что, простите, я стараюсь с этим справиться, но у меня не получается с этим справиться, поэтому ничего не могу сейчас с этим поделать. Постараюсь, если вам уж настолько неприятно, там, отвернуться или пересесть за другой столик.
1: Не представляю себе, чтобы я кому-то сделала в этой ситуации замечание, то сказать, там, не могли бы вы не ковырять себе, там, бородавку, Пожалуйста. Это как-то странно звучит, но вместе с тем, ну, я согласна с тем, что такое поведение кого-то из окружающих реально, ну, не то чтобы мерзительно, ну способно вести тебя самого в какое-то неприятное состояние, из которого тебе потом придется избавляться. Ну, это еще раз, по-моему, говорит о том, что все таки социальный эффект нервных привычек, он значим. Другой вопрос, можем ли мы сами здраво оценивать вот эта наша нервная привычка, она... Омерзительно или нет? Или как бы надо ее скрывать, или наоборот, надо гордо ходить, засунув палец себе по самую последнюю фалангу в нос, и как бы говорить: да, я такая, я принимаю себя такую, какая есть.
0: А если ты не принимаешь себя такой, какая-то ты есть, ты хочешь избавиться от нервной привычки, что делать?
1: Тут надо очень четко себе сказать, что. «Я этого по-настоящему не хочу, и я не люблю в себе вот это вот». Потому что пофигу, что там говорят окружающие. Если тебе в глубине души доставляет огромное удовольствие, не знаю, грызть ногти, то ни один самый близкий к тебе человек не сможет тебя переубедить в том, что это плохо оказывается. А во-вторых, мне кажется, тоже очень важно такая осознанность, надо подловить себя хотя бы несколько раз на том, что в каких ситуациях ты себя так ведешь, То есть ты правда это как-то связываешь со стрессом? Вот тебе там, не знаю, прочитал какое-то сообщение, у тебя тут же прям, не знаю, зачесалось лицо или вообще, может быть, это как-то связано с какими-то мыслями, или вот ты действительно перед сном, может быть, начинаешь себя накручивать или раскручивать, и в этот момент что-то такое делаешь. Фактически в этот момент мы ищем такую первопричину, что заставляет нас, что спускает этот крючок и этот триггер. И вот кажется, что в момент, когда мы найдем в чем дело, вот уже с этим самым нужно работать, а не с самой привычкой, то есть там каждый раз демонстративно шлепать себя по пальцам или опускать их в кипяток после того, как ты себе погрыз ногти, кажется странно.
3: По-хорошему вы можете открыть любые сайты когнитивно-поведенческой психологии и посмотреть, как можно научиться справляться с какими-то вариантами тревоги. Ну, самый простой и эффективный способ — это... Ну, некая такая медитация на тревожные ощущения, когда вы начинаете не избегать этой тревоги, не пытаться ее как-то заглушить, а начинаете ее рассматривать с точки зрения такого эксперимента. Так, вот где сейчас находится моя тревога? Ну, например, она ощущается где-то в груди. Что это такое? Это какая-то тяжесть или какой-то зуд, какое-то ощущение, что мне нужно куда-то бежать. Так, понаблюдаю, как она дальше развивается. Чем больше вы за этим наблюдаете, тем больше, во-первых, вы будете отвлекаться от этого, потому что наш мозг не любит на чем-то фокусировать внимание слишком долго. И с другой стороны, вы будете учиться ничего не делать на фоне тревоги, потому что очень важно научиться во время тревоги ничего не делать. Если мы любыми способами эту тревогу постоянно пытаемся подавлять, мы получаем как раз какие-то навязчивые привычки.
1: А еще можно попробовать заменить привычку, то есть придумать какую-нибудь альтернативу, которая не будет доставлять социальных неудобств, которые, ну, вероятно, не будет даже немножко тебя самоувредить.
0: Это что, четки?
1: Кстати, ну, типа, ручки, да, чем-то занять? Мне кажется, что вот эта вот как бы новая так, поддельная привычка, она, в общем, нужна скорее на время. То есть просто как раз, чтобы ты себе как бы закрепил ощущение, что ты с той старой привычкой борешься. Как, например, люди, которые долго курили, часто начинают сосать леденцы на палочке, потому что вот как-то вот ну чисто на уровне пальцев они что-то, какую-то трубочку засовывают в рот себе. И это знакомо. И потом говорят, что очень многие от этого потом отучаются гораздо легче, потому что организм там понимает, что это не то, и, а если то уже не нужно, то и это не нужно. Возможно, с нервными привычками что-нибудь такое же может быть работать. Я, честно говоря, не знаю, что сложнее, отучиться от старой привычки или приобрести новую.
3: Здесь стоит отметить, что часто эти состояния, они не являются единичными у человека, и э, помимо этого может присутствовать какое-то тревожное, например, расстройство. Если вы видите, что вы работаете с этим, но у вас уровень тревожности все равно остается, то стоит, конечно, обратиться к врачу. Возможно, у вас там тиреотоксикоз какой-нибудь, и этот уровень тревожности, он связан вообще с соматической проблемой или там, с железодефицитом каким-нибудь. Или у вас есть какое-то тревожное расстройство, которое необходимо лечить медикаментозно. Такое тоже, к к к сожалению, бывает. И в этом случае назначение антидепрессивной терапии поможет вылечить и первоначальное расстройство, ну, такое главное, основное, и эм, присовокупившееся к этому расстройство, связанное с вот этими навязчивыми привычками.
0: А теперь наша традиционная рубрика «От слов к делу». В этом сезоне мы пытаемся привить себе одну Привычку и посмотреть на то, как она приживется, когда это не челлендж на недельку, а челлендж прям на месяц или даже больше.
1: Я взяла довольно высокую планку во всех смыслах и решила заниматься спортом каждый день, с одним выходным в неделю. А султан пообещал не есть после ужина, то есть отказаться от таких пресонных перекусов. Прошло четыре недели, по-моему, или уже даже целый месяц, как мы живем в таком режиме. И мне кажется, пришло время поделиться финальными впечатлениями. Что скажет султан? Был ли ты хорошим мальчиком в этом месяце?
0: Ну, в целом, да, с некоторыми исключениями и отклонениями. Моя задача была довольно простой, и мне было важно понять, вот та еда, которую я закидываю в себя вечером перед сном последние пару часов моего дня, это еда, которую я ем, потому что мне нужно, я не доедаю, я голоден, или это просто привычка, которую я не отслеживаю оказалось, что это все-таки была привычка, а не недоедание, потому что самая сильная реакция моего организма была выделение слюны. Я просто сидел такой, м-м, сейчас бы поживать. В целом это не было такой непосильной задачей, которую я превозмогал. Есть пара исключений, точнее одно исключение и одно признание в нехорошем поведении. Исключение в том, что когда я уехал в небольшой четырехдневный отпуск все это немного нарушилось. На самом деле это нарушалось каждый раз, когда я лишался своего традиционного образа жизни с четким завтраком, обедом, ужином. Когда у меня не было этой четкой отсечки, вот я поужинал в там, 8, в 9, иногда в 10 вечера, все, это ужин, дальше не ешь. Когда это как-то растянуто, когда ты просто подзакидываешь в себя немного еды, когда ты немножечко голоден, вот тогда теряется эта линия, после которой ты не должен есть. И ты просто как бы автоматически продолжаешь понемногу в себя подкидывать. Но признание, оно более суровое. Я в какой-то момент научился есть ту вредную пищу, которую я собирался есть перед сном вместе с ужином. Но я понимал, что я, конечно, обманываю и себя, и свой челлендж, потому что фактически мне того ужина без этих чипсов хватило бы тоже. Как дела с твоим ежедневным спортом, Оля?
1: Ух, на самом деле очень долго я ждала этого дня, чтобы сказать, как мне казалось, что это будет такой момент, как будто я выхожу на сцену и говорю, да, я смогла. Я не пропустила ни одного дня, ну, в рамках предложенной схемы. все таки я делала иногда выходные, но должна сказать, что выходные я в последние недели делала даже не потому, что я была совершенно измуждена, и мне нужен был перерыв, а как раз это было тоже связано с отпуском, с небольшим путешествием, и вот я подгадывала эти свободные дни под дни, когда у меня вообще реально не было никакого шанса познакомиться заниматься, потому что с утра мы куда-то ехали, на вокзале, на машине далеко, или там ночевали в гостях, и это было невозможно. Но даже, несмотря на то, что я точно так же, как и ты, съездила в отпуск, даже в отпуске я находила возможность, знаешь, я как такая фитоняша в первый же день пошла в своем отеле и говорю, там, а где у вас фитнес-клуб? И ходила к 8 утра, ты вставала там раньше детей, чтобы прийти в фитнес-клуб позаниматься до того, как они проснулись до завтрака, потом вернуться. Ну, надо сказать, что этот челлендж, он не то, чтобы поменял мою жизнь, но он во многом диктовал мое поведение и мой распорядок, потому что мне нужно было в любом дне найти этот час для того, чтобы позаниматься. Это было непросто. И помимо этого, как я уже говорила в прошлый раз, ко мне очень долго не приходило, и до сих пор не могу сказать, что пришла прям такая внутренняя мотивация мотивация каждый день заниматься, то есть такой зуд, что ох, как же я сегодня без тренировки, но точно ушло такое ощущение прямо тягостности того, что Господи, надо пережить эту тренировку и потом уже все-все в этом дне будет фигней. Я искала мотивацию, хоть какую-нибудь, я обнаружила себя на, на сайтах с э, всякой с формой для йоги, с какими-то ковриками, то есть я мне прям хотелось чего-то себе купить, чтобы себя похвалить. Да, и в итоге я сегодня заказала, кстати, коврик новый, классный форму так и не заказала но купила в какой-то момент два видеокурса один по йоге другой по фитнесу ну потому что это хороший стимул разнообразить тренировки плюс ты заплатил деньги тебе теперь хочется пройти как бы что-то зря их отдал при этом конечно же меня немножко демотивировало отсутствие прям супер видимого результата то есть я его видела только в процессе тренировок когда я понимала что вчера я не могла это сделать или там неделю назад а сегодня уже смогла и гораздо легче там постояла в планке или что-то еще выполнила но внешний там мой вес например не менялся и скорее также после отпуска даже увеличился, но я не то чтобы сильно переживал на этот счет. но факт есть факт. правда, я могу сказать, что я заметила кубики у себя на животе, они действительно есть. но правда при определенных ракурсах и поворотах и видны они конечно только мне.
0: я тоже не стремился к этому и весы в первую неделю показали очень хорошее снижение, потом это все более-менее стабилизировалось и болталось там плюс-минус килограмм, потому что, ну видимо это, это не единственная вещь, которая влияет на мой вес. к сожалению одним маленьким шажком такое не исправить, но в целом я думаю, что этот шажок все таки в правильную сторону был. Мне кажется, что я смогу этому следовать просто потому, что для меня это более удобный подход к питанию своей жизни, чем когда я закидывал в себя бесконтрольно какую-то еду, которая по факту была мне не очень нужна.
1: Ох, слушай, я думала в первой неделе о том, что вот закончится челлендж, и я перейду на режим человеческих нагрузок, типа там через день как-нибудь не так напряженно, но сейчас, как уже следует из того, что я купила себе коврик, два курса, у меня уже встроено в каждый день 8 часов утра занятия. было бы странно внезапно взять и бросить. Короче, я тоже настроена продолжать, возможно, без какой-то чрезмерной требовательности к себе, не буду обещать, что еще через месяц я смогу тебе сказать, что я в все еще в седле, но, по крайней мере, попробовать я хочу и воспринимаю это просто как то, что теперь мы переходим к новому челленджу, а этот челлендж уже остается моим личным, и только я являюсь тем человеком, который за ним следит.
0: Отлично, договорились. Тогда наш старый челлендж отменяется, но как бы не совсем. Мы переносим его в сферу личной ответственности и через какое-то время сверим часы, получается у нас или не получается. Теперь про новые челленджи. Оль, что ты выбрала на следующий месяц?
1: Ну, я подумала, что надо выбрать что-нибудь из другой сферы. И плюс я очень завидовала тебе весь этот месяц, потому что ты-то как бы просто себя в чем то ограничивала, никаких активных действий от тебя не требовалось, поэтому я тоже себе захотела такой челлендж. Но поскольку особо ну, легко сформулируемых проблем с питанием у меня нет, я решила отказаться от употребления алкоголя на целый месяц. Во-первых, я так, ну, страшно сказать, никогда в сознательной жизни не делала. То есть, возможно, были, безусловно, были в моей жизни периоды, когда месяц и даже год не пила ничего, но ä, никогда это не было таким сознательным решением из разряда все я отказываюсь в каждой ситуации, когда мне кто-то что-то предлагает, и я, заходя в магазин, тоже ничего себе не покупаю по своей воле». По разным причинам. Во-первых, я заметила, что для меня это стало как-то странно, я не, предсказ... не могу предсказать действия ал- алкоголя на себя, то есть я иногда от этого становлюсь веселой, а иногда не становлюсь, становлюсь сонная. Это вроде как какая-то есть такая кнопочка, которая может улучшить твое настроение, но она как-то сбоит, и сам факт ее наличия, вот как-то меня нервирует. Я решила, что вот, Попробуем ее исключить. Плюс алкоголь это, ну, все-таки, ну, не то, что прям сумасшедше дорого, но это тоже деньги. Я попробую считать, сколько в этом месяце, насколько меньше я потратила на алкоголь. Сколько раз мне хотелось купить себе бутылочку, пива, и я ее не покупала. Посмотрим, что из этого получится. Плюс, сейчас уже мы на пороге лета, а лето такое время, когда вот все эти холодные напитки: очень хочется выпить чего-нибудь там прохладного и часто алкогольного. И кажется, что в этом есть дополнительная хитрость челленджа в том, что придумать себе альтернативу. В ситуациях когда все там пьют пиво в этом смысле я хочу себе все-таки оставить маленький шажок в виде безалкогольного пива но обещаю не злоупотреблять посмотрим что получится и главное мне интереснее понять изменится ли мое самочувствие и настроение за этот месяц вот а что придумал ты
0: я решил добавить в свою жизнь медитации то о чем мы когда-то говорили еще в первом сезоне, и был такой челлендж, мне он очень понравился, и я предполагал, что я буду продолжать этим заниматься. Я, естественно, не продолжил этим заниматься. Хочется к этому вернуться более системно, потому что процесс мне очень нравился, результаты мне тоже очень нравились, поэтому я опять схитрю и не буду ввязываться в часовой спорт каждый день, но ввяжусь в 15-минутные медитации каждый день, и... Посмотрю, как это повлияет на мое, если не физическое, то психологическое состояние.
1: Через две недели в следующем выпуске уже сможем поделиться какими-то промежуточными результатами.
0: Да, отлично. Побежали есть и заниматься спортом добровольно.
1: Это был подкаст-прием. Раз в две недели мы обсуждаем наше здоровье и пытаемся формировать полезные привычки, чтобы повысить качество жизни.
0: Слушайте нас и ставьте нам оценки на всех платформах. Прям челлендж можно устроить. Идете на Apple подкасты, на Google подкасты, в CastBox, Яндекс.Музыку, ВКонтакте и даже на Spotify. И везде нам ставите лайк.
1: Да, и еще делитесь своими историями и пишите идеи для новых выпусков нам на почту. Подкаст собака ру. Адрес почты мы оставим в описании. А в следующем выпуске говорим про то, почему сон это так сложно.
0: 8 часов в день сложными делами занимаетесь.
1: Допустим, на часах уже 12 часов
2: вечера, а у человека собственные биологические часы 10 вечера показывают. И у него все процессы соответствуют 10 вечера. То есть еще мелатонин не начал особо продуцироваться, еще человек не устал, то есть ему не хочется заснуть. А утром, допустим, 7 часов утра, а у человека на внутренних часах 5 часов утра, еще мелатонин вовсю продуцируется, системы, органы отдыхают, ему не очень хочется просыпаться.